0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Adroga.
1: Ja, herzlich willkommen. Es gibt wieder eine Ausgabe vom ETL Adroga Gastrobriefing und diesmal sind wir sogar auf YouTube. Also ständige Weiterentwicklung, größere Reichweite, hoffentlich auch noch für alle Teilnehmer viel mehr Nutzen, wenn sie auch mehr sehen. In diesem Sinne Herzlich willkommen an meine Gäste, die sich heute zu dem Thema Freiheit durch Controlling bekannt haben und heute hier mit dabei sein. Herzlich willkommen nach Wien zu Christian Nehammer und nach München zu Manfred Kneifel. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. In Zeiten wie diesen ist Controlling ja nichts anderes als ein Dacho quasi, wo ich weiß, wie schnell ich unterwegs bin, was ich gerade mache, was ich tue. Und äh, von daher mal kurz an euch das Wort erteilt. Was bringt ihr heute mit in diese Diskussion? Ich Vielleicht schalten wir zuerst nach Wien.
2: Ja, hallo Erich, äh, vielen Dank für, das, ähm, für die super Einladung und die Gelegenheit hier zu sprechen. Ähm, zu meiner Person, ich bin äh, seit mehr als 20 Jahren im Finance- und Controlling-Umfeld tätig, vor allem ähm, gelernter Controlling nach meinem Wirtschaftsstudium, äh, habe auch ähm, Spitzensporterfahrung im Olympischen Bereich erfahren dürfen oder mitnehmen dürfen und gerade dort sind Controlling-Themen wirklich wichtig, auch in der Anwendung, nämlich Ziele setzen, ähm, Ergebnisse messen und nachjustieren. Das klingt sehr
1: einleuchtend. Also nicht nur der Olympische, der Gedanke im Sinne von dabei sein ist alles, sondern auch äh, ergebnisorientiert dann.
2: Kommt richtig. Äh, Ergebnisse lassen sich nur durch gute Ziele vorher ähm, realisieren.
1: Und das ist nicht nur Theorie, sondern das Ganze funktioniert auch in der Praxis. Das hat Manfred äh, bewiesen. Manfred, Servus nach München.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung eurerseits. Und ähm, ja, ich bin äh, seit vielen, vielen Jahren in der Systemgastronomie tätig, ich hatte die große Chance, vor über 15 Jahren die Münchner Suppenküche, die 1982 am Münchner Viktualenmarkt gegründet wurde, zu übernehmen und äh, habe eben durch diese Vielzahl der Tätigkeiten in der Systemgastronomie so für mich gelernt, Verwandelt deine Arbeitsabläufe in Prozesse, dann wird vieles einfacher und letztlich, wenn man darauf noch ein fundiertes Controlling aufsetzt, dann gewinnt man gewisse Freiheiten definitiv dazu. Da hast du jetzt gerade ganz viel schon vorgenommen über, äh, vorweggenommen,
1: über das wir heute reden wollen, über Prozesse, über ja, Standardisierung. Äh, du bringst wahnsinnig viel Erfahrung aus der Systemgastronomie mit. Äh, und an der Stelle jetzt mal für alle, die jetzt zuhören und im Kopf fällt, denken schon, ah, okay, Systemgastronomie, ich schalte ab, ich bin ja ein Individueller. Nein, äh, das bitte auf gar keinen Fall. Denn ab der Haustür nach hinten sind wir alle in irgendeiner Form systemisch unterwegs. Hoffentlich. Denn äh, Systeme heißt ja nicht nur vorne in Richtung Gast, sondern wer äh, das miteinander verbinden kann, die beiden Welten. Auf der einen Seite die Emotionalität der Individualgastronomie verbunden mit der Effizienz und Effektivität der Systemgastronomie, der ist unschlagbar stark auf diesem Markt. Und genau das wollen wir uns heute ja auch erarbeiten. Wie komme ich denn dahin? Nämlich nicht per Zufall, sondern tatsächlich nur mit einem klaren Ziel und einem klaren Weg dahin und vor allem ein Blick für die Dinge, die man selber tut. Das ist für mich ganz wichtig gewesen, auch wo ich selber in der Gastronomie unterwegs war. Man hat ein Budget geschrieben. Das ist eine Vorwegnahme der Zukunft gewesen. Und dann hat man zwölf Monate versucht, da möglichst nah ranzukommen. Aber das Ganze ist ja auch mühselig und macht vielleicht auch nicht immer jeden Tag so wahnsinnig viel Spaß. Deswegen... Äh man sagt ja auch, während den Anfängen, das gilt ja auch umgekehrt. Also ganz wichtig ist ja der erste Schritt auch oft. Deswegen gleich meine erste Frage an euch beiden. Wie war denn das in der Startsituation? Christian, was, was erlebst du denn, wenn du irgendwo gerufen wirst in einem Unternehmen, dann zu starten mit Controlling? Wie ist die Ausgangssituation, die ihr da vorfindet?
2: Naja, ähm, die Ausgangssituation, es gibt, gibt meistens die immer ähnliche Ausgangssituationen. Die meisten Ausgangssituationen, die wir sehen oder die am häufigsten ist, dass Unternehmer, Geschäftsführer die Zahlen, ihre eigenen Zahlen nicht kennen oder diese nicht wirklich verstehen. Und ähm, dieses Thema, ich kenne meine Zahlen nicht, das drückt sich dann auch in weiterer Folge davon damit aus, dass ähm, die Geschäftsführer auch nicht wissen, wie die wesentlichen Hebel in dem Geschäft zu ziehen sind und ähm, wie diese funktionieren. Also äh, diese Prozestransparenz oder die Transparenz auch auf die Ergebnisse, das, dass das fehlt, ist, ähm, ist meistens die Ausgangslage, zu ein Controlling zu etablieren. Und ähm, das äh, eines der Lieblingswerkzeuge ähm, für den Controller, das Budget, also die Zielvorgabe fürs nächste Jahr, das ist dann meistens erst der zweite Schritt. Weil zuerst muss ich wissen, wo ich bin, bevor ich mir die Gedanken machen kann, ähm, wo soll es hingehen und wie komme ich dorthin, Klammer auf, das Budget, Klammer zu.
1: Also wenn ich mich da zurückerinnere, dann war die Situation relativ schnell begreifbar. Also der, unser Unternehmen gehörte damals zur ähm Stella Musical Entertainment und die ist bekanntlich pleite gegangen. Also die Ausgangssituation war furchtbar schlecht und äh, so stand man da und es gab eigentlich nur noch das Ziel, raus aus dieser Situation. Manfred, wie war das äh, bei euch, als ihr mit Controlling begonnen habt? Oder habt ihr das nee. gleich von Anfang an implementiert und äh, auf grüner Wiese schon äh, professionell gestartet?
0: Na, ich sag mal, in dem Fall ist es äh, ja auch kein Geheimnis, äh, äh, unser heutiges Unternehmen hatte insgesamt äh, mittlerweile drei Inhaberfamilien und ich sag mal, als wir vor 16 Jahren gestartet sind, äh, gab es eher die ganz vielleicht klassische Ausgangssituation, äh, man wurscht so vor sich hin, quasi die Familie oder die Mitarbeiter machen halt ein bisschen die Buchhaltung nebenbei, dann, äh, ich sag jetzt mal so dieses klassische Thema Schuhschachtel wird weitergegeben an den Steuerberater oder Buchhaltungsbüro und Wochen später stellt man fest, äh, wie war denn eigentlich so, das vor vier, sechs, acht Wochen, und dann stellt man fest, so wie du es gerade sagst, oh, da kommt ein schlechtes Ergebnis raus, aber keiner weiß warum. Und dann ist die Überraschung groß, weil natürlich dann erstmal danach in die Analyse eingestiegen wird und bis dahin ist sehr sehr viel Zeit und auch Geld verloren letztlich. Und wir sind da eben auch etwas später, aber dann doch in einem durch sehr, sehr frühen Stadium eben eingestiegen, um eben zu sehen, letztlich was ist die Zielsetzung und wo, wo wollen wir hinsteuern?
1: Die Situation zu starten mit Controlling. Also sprich, dann, wenn ich mich dazu entschieden habe und sagen so jetzt mache ich das. Christian, ist das ein Moment, der das Management mehr stresst oder entlastet?
2: Der im ersten Moment stresst das, weil die Entscheidung zu verstehen, okay, mit meinen bisherigen Steuerungsinstrumenten komme ich nur zu einem gewissen Grad und darüber hinaus nicht mehr weiter, die ist zum gewissen Grad auch ähm, schmerzhaft. Und die Transparenz, die durch Controlling zu Beginn entsteht, ist manchmal auch sehr überraschend und oftmals auch schmerzhaft. Denn im Regelfall findet beim Controlling das Gold nicht so einfach, sondern da muss man sich jetzt erstmal durch den Schlamm durchwühlen, bevor ich wirklich auf die Erkenntnisse komme, die uns signifikant weiterbekommen.
1: Wenn ich höre, durch den Schlamm durchwühlen, da habe ich ja schon fast schon keine Lust mehr. Das ist ja fast schon eine Abschreckungsmaßnahme. Wie kannst du da jemanden an die Hand nehmen, einen Startpunkt zu finden? Also wo fange ich denn an?
2: Der beste Startpunkt ist, die gesamte Daten, die verfügbaren Daten in eine Datenbank zu bekommen. Und da ist natürlich das Beste im Regelfall und das, was immer vorliegt, die Buchhaltung. Und die Buchhaltung auf einer Einzelbelegbasis die bietet schon extrem viel Information, die auch für Unternehmenssteuerungsmaßnahmen Gehalt bieten. Äh, nur die muss halt oftmals dann gemeinsam mit der Buchhaltung bzw. dem Steuerberater dann in eine Form gebracht werden, dass sie analysierbar wird, dass sie zeitnah vorliegt, dass eben genau dann diese Transparenz möglichst rasch ähm, auf den Tisch legt. Und äh, die Buchhaltung muss auch... Ähm, sinnvoll erweitert werden. Stichwort Kostenstellen. Äh, nämlich, ähm, wer verursacht welche Kosten und Erlöspositionen? Wie kann man das dementsprechend dem Business zuordnen? Und äh, selbst von dort weg sind wir noch immer nicht im Controlling auf dem Thema einer Deckungsbeitragsrechnung. Welche Produkte verursachen welche Ergebnisse in meinem gesamten Portfolio? Was liefere ich welchen Gast und womit verdiene ich wirklich Geld? Also diese Fragen, ähm, die sind äh, relativ schnell formuliert, aber die Ergebnisse zu erreichen sind alles als andere als schnell und einfach, sondern sind oftmals auch dann das Ergebnis von harter Arbeit, denn die, die verfügbaren Daten sind gerade mit modernen Kassensystemen und einer gut geführten Buchhaltung sind enorm und da muss man schon aus den richtigen Daten die, die Nadel herauspicken, um das, den wirklichen Hebel zu finden.
1: Macht ihr das so, Manfred?
0: Ist das äh, auch quasi euer Vorgehen? Ja, also für uns war der bewusste, ich sag mal, nicht, nicht Stresspoint, aber die Erklärung erstmal allen Mitarbeitern genau zu erklären, warum machen wir das jetzt so, warum kommen an vieler Stelle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sehr, sehr viele Nachfragen und was ist letztlich das Ziel? Und das Ziel allen zu erklären, dass wir damit fundierte Entscheidungen treffen, können. Also sprich, ich sag jetzt mal, das Bauchgefühl messbar machen. Aha. Und wenn dieser Erklärungsschritt gegeben ist und man dann sozusagen alle an der Stelle abholt und jetzt nicht, naja, die Buchhaltung will jetzt noch äh, ja noch mehr wissen oder äh, will, will nur drei Tabellen mehr oder so, dann ähm, wenn, wenn dieser Erklärungsschritt gegeben ist, dann muss ich sagen, ist es eher nicht, dass es stresst, sondern dass also mittlerweile eher sogar die, die, die Freude da ist, äh, wenn man dann gemeinsam in den Termin geht und äh, sich eben das Thema anschaut und mit Budget vergleicht und äh, halt auch wirklich sieht, okay, was haben einzelne Maßnahmen äh, in, dann teilweise auch sehr kurzfristig gebracht. Okay,
1: das heißt, diesen Abgleich Budget-zu-Ist-Situation und das Erschließen diverser äh, Datenströme, das habt ihr vollzogen? Also ihr habt mehr als nur die Buchhaltungsdaten?
0: Ja, das haben wir mittlerweile
1: vollzogen. Okay. Dabei kommen
0: natürlich auch sehr, ähm, ja teilweise schmerzhafte äh, Themen hervor. Ähm, Zum Beispiel? Ich sage es mal so, wenn du halt plötzlich feststellst, dass dein Lieblingsgericht den geringsten Deckungsbeitrag hat, dann, äh, ja, das ist natürlich für den einen oder anderen dann schon eine schwierige Entscheidung ähm, zu sagen.
1: Ja, aber oh, dann, dann das, hab das, hab ich habe ich vielleicht... Ja, genau, aber dann habe ich vielleicht eine gute Erklärung, warum genau wegen diesem Gericht so viele Gäste kommen, weil wahrscheinlich überall sonst äh, ist für das gleiche Geld äh, nicht das zu bekommen ist. Ja, Das heißt, zum immer, Beispiel. eine Indikation ist auch zu günstig dann an der Stelle.
0: Zumindest eine Indikation. Also es gibt dann viel mehr Erklärungen. Ja. Also, oder es zwingt natürlich auch, über die Ergebnisse darüber nachzudenken und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dieses Thema ähm, sich damit beschäftigen und vernünftige Zeit zu nehmen, ist mit die größte Investition. Jetzt hast du gerade ja.
1: gesagt, äh, vernünftig. Ich möchte auf dem Vernünftiger mal bleiben, denn man kann sich ja natürlich austoben und auch äh, 1.000 Euro ausgeben, um 500 zu sparen, wirtschaftlich aber am Ende nicht sinnvoll. Habt ihr äh, mit dieser Vollausstattung gestartet oder sagst du, pass mal auf, das sind die drei Fehler, die man gerade zu Beginn am also wo man darauf aufpassen soll? Dass man die nicht macht.
0: Na, ich glaube, ähm, der, der Hauptpunkt ist dieses klassische ähm, beim Thema, Thema Kosten und auch gerade dieses Thema Personalkosten mit, ähm, das, äh, also ich nenne sie immer die E-DA-Kosten. Ja? Ist ja wurscht, müssen wir eh nicht verändern, weil der Mitarbeiter kommt ja sowieso immer schon um Acht. Also dieses haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Diese Dinge zu hinterfragen und da dann mal zu sagen, okay, wir starten da jetzt von dahin weg, Also letztlich einfach die bestehenden Prozesse nicht angreifen zu wollen. Das ist mit der größte Fehler eigentlich, der passieren kann. Sodass man einfach sagt, okay, das war jetzt so und jetzt ähm, wollen wir das eigentlich auf, ich will so das nächste Level heben und ähm, da mal schauen und äh, da müssen wir vielleicht auch manch, an mancher Stelle umdenken. Und dieses, das so, oh, das, dass man das nicht machen will und letztlich dann so eine halbherzige Lösung macht, quasi, wo man eigentlich was signifikant ändern will, das bringt nichts. Also man muss wirklich bereit sein, die Zeit zu investieren und letztlich auch natürlich sehr viel in dann Umsetzung und Gespräche mit den Mitarbeitern investieren, damit es einfach dann auch ähm, vernünftig nach vorne kommen kann. Und,
2: und ich glaube vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, die Emotionalität ein bisschen aus den Dingen herausnehmen, weil solange die Ergebnisse nicht ganz klar messbar sind. Ähm, es schwingt immer viel Emotion mit. Und klar, wir, haben, ähm, wir sind alle emotional, aber am Ende des Tages, was es wiegt, das hat es. Also äh, die, die, die Zahlen sind so, wie sie es sind. Und natürlich ist die größte Gefahr im Controlling, dass die Zahlenbasis nicht passt oder dass die äh, gezeigten Ergebnisse nicht 100% der Realität widersprechen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so, sobald wir beginnen, in Zahlen, Fakten, Einheiten und so weiter zu reden, dann reden wir über sachliche Themen und versuchen, die Emotion herauszubekommen. Und das führt in weiterer in weiterem Schritt dazu, dass wir auch die Prozesse entsprechend anschauen müssen. Und da darf sich dann keiner auf den Schlips getreten fühlen, wenn er mal rauskommt, okay, da haben wir was gemacht. Das Ergebnis, wir wollten 100 erreichen, haben nur 50 erreicht. Na gut, dann machen wir was anderes. Also dieses... Ja. Was was passiert in der Unternehmenskultur ist, dass dadurch über das Arbeiten mit Zahlen, das Messen mit Zahlen, dass die Arbeit viel messbarer, transparenter, aber vor allem auch steuerbarer wird.
1: Also wenn ich hier so zuhöre, dann ist äh, die Kunst sozusagen liegt darin, äh, die Subjektivität des Erlebten mit der Objektivität des Erreichten äh, in Einklang zu
2: bringen. Ja, das stimmt mit Sicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das dann, dass dieser Abgleich passiert und natürlich, weil was ist denn Controlling? Controlling ist faktisch, ähm, den einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang zu bringen und zu betreiben. Also messen, äh, die Abweichung analysieren, wo wir hin wollten, äh, mir anschauen, wo wollte ich denn hin in Bezug auf äh, das Budget und dann im weiteren Sinne wieder den Kurs neu anzupassen und wieder messen und wieder analysieren und wieder Maßnahmen setzen und wieder ein neues Ziel setzen. Und dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der führt dazu, dass auch die Unternehmensergebnisse äh, kurz, mittel und langfristig sich auch verbessern werden.
1: Christian, das, das klingt so einfach, wenn du das sagst. Und wenn ich dir zuhöre, und ich glaube, da geht es unseren Zuschauern allen gleich, wir sind restlos überzeugt davon, du hast recht. Genau so muss es sein. Aber jetzt, ist es im Leben, der Mensch ist wie Wasser, ich starte etwas in bester Absicht und der vollkommenen Überzeugung, die Dinge müssen anders gemacht werden, ich starte mit großem Engagement, investiere viele Stunden, schreibe ein Budget, äh, definiere Prozesse, so, und dann vergehen die ersten Wochen ins Land, der erste Mitarbeiter wechselt auf seine Position, neuer kommt nach, das Wissen wird nicht weitergeben. Wie schafft man dieses Angef das anfängliche Engagement äh, über Monate hinweg nicht erodiert, dass das weiterläuft, äh, also vielleicht auch dann ähm, an Manfred, äh, äh, wie schafft ihr es im Unternehmen, du hast auch vorhin gesagt, die Mitarbeiter abholen und nicht nur abholen, sondern ich glaube auch kontinuierlich mitnehmen, äh, damit sie dranbleiben, weil das ist ja jetzt nicht äh, Vergnügungssteuer äh, das ganze Thema Controlling.
2: Christian? Ähm, das Wichtige im, Kont im äh, Controlling ist dranbleiben. Also für das Unternehmen, die Unternehmensgröße, die Unternehmenskultur, das richtige Maß finden. Ähm, bei der richtigen Speise sind 10 Gramm Salz vollkommen richtig, aber 100 Gramm ist einfach zu viel. Und äh, ähnlich ist es beim Controlling. Das richtige Maß nehmen, um das anzuwenden und dann aber kontinuierlich dranbleiben. Einmal im Monat Ergebnisse besprechen, einmal in der Woche Ergebnisse besprechen. Ähm, in welcher Taktform auch immer das wichtig ist, aber es muss für das Unternehmen im jetzigen Zustand passend sein. weil so wie du richtig sagst, Erich, ähm, wenn man das übertreibt oder untertreibt, beides ist möglich, funktioniert es nicht. Und das ist ein, das ist ein ganz ein wesentlicher, ein wesentlicher Zugang, das hier zu Beginn richtig einzusetzen.
1: Manfred, hast du noch einen Praxistipp äh, fürs
0: Dranbleiben am Controlling-Thema? Ja, also ich glaube, das ist ein, also gut, das ist das ist so die Erfahrung, die, die wir gemacht haben. Es ist schon ein, ein wesentlicher Faktor, die Mitarbeiter dafür zu begeistern. Letztlich, um einfach daraus auch so dieses Thema herauszuhaben, dass sie sich damit selber beschäftigen und beschäftigen wollen. Also wir haben es gemacht, sozusagen, dass sie auf die Daten jederzeit zugreifen können, dass es eben nicht nur zu den Besprechungen, die ähm, entweder 14-tägig oder einmal im Monat stattfinden, sondern dass Sie eben auch zwischendrin mal reinschauen, wie stehen Sie denn, um so selber ein bisschen ein Gefühl dafür zu mhm. bekommen und äh, da eben Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, wenn Sie das denn, denn wollen, sich auch noch tiefer ähm, damit zu beschäftigen, ohne Sie jetzt damit komplett... Also ich nehme, ich nehme da
1: raus, äh, ihr habt da an der Stelle totale Transparenz.
0: Das war letztlich das
2: Ziel, genau. Das ist, das ist eine interessante Frage, Erich. Entschuldige, dass ich da eine einschreite, weil äh, ganz oft in kleinen oder mittleren Unternehmen oder auch in großen ist ähm, Ergebnistransparenz für viele Mitarbeiter nicht vorhanden. Und äh, dieses Thema, wie, wie gehe ich mit der Transparenz um, ähm, wenn ich mit Controlling beginne zu arbeiten, da muss ich auch in, in die Tiefe der Organisation einsteigen, nämlich die Verursacher und von Ergebnissen, von äh, Arbeitsschritten, von Unternehmensergebnissen die muss ich mit deren Ergebnissen in Form von Zahlen konfrontieren. Und wenn ich das tue, muss ich auch die Unternehmenskultur von einer möglicherweise intransparenten, zu einer transparenten Unternehmenskultur verändern.
1: Das ist ja schon richtig jetzt Change-Management und klingt wahnsinnig aufwendig. Jetzt haben wir Zuschauer und Zuhörer dabei, die sagen, ja, ich führe doch das Unternehmen von morgens bis abends. Wie viel Zeit soll ich denn mir dafür nehmen? Was brauche ich Zeit, um da ein, ein sinnvolles Controlling auf die Beine zu stellen? Was ist da so deine Einschätzung und Erfahrung, Christian?
2: Ähm, naja, das eine, worauf man wirklich achten muss, ist, Controlling ist jetzt etwas, das kümmert sich um die Messbarkeit und die Zielorientierung von Geschäftsprozessen. Und zu sagen, äh, Unternehmen A braucht dafür einen halben Montag im Monat, Unternehmen B braucht eine Woche im Monat, so einfach ist es nicht. Weil ähm, es lässt sich auch nicht zwingend an der Umsatzgröße ähm, ausdefinieren. Das, was wichtig ist, ist, dass, wenn Controlling vernünftig aufgesetzt ist, dass es deutlich äh, Zeit und Qualität für das Management, für die Geschäftsführung spart, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Um eine ja, das, Grundlage ist, zu haben.
1: das ist jetzt eine Steilvorlage für Manfred. Manfred, wie groß ist dein Zeitaufwand für Controlling in der Woche? Ich würde sagen,
0: mittlerweile ist es reduziert auf eine Stunde. Wir kommen, glaube ich, mal, ursprünglich von, von, von drei Stunden. Ähm, dies äh, damit okay. weil es einfach deutlich kompakter ist und wir, ich sag mal von von jeder ähm, Stufe, die wir sozusagen tiefer in die Themen eingestiegen sind, sind natürlich mehr Daten und natürlich auch mehr operative Daten dazugekommen, ähm, die mir wichtig erschienen ähm, und eben sozusagen, ich sag jetzt mal, Finance mit mit Operations Daten einfach an der Stelle verknüpft. Aber also ich muss sagen, es wird immer weniger und äh, die Zeit ist sehr, sehr sinnvoll, sie sich zu nehmen, so wie ich eben vorhin eingangs sagte. Man muss sich also schon damit aktiv beschäftigen wollen, um die Freiheiten, die man sich wünscht, zu bekommen.
1: Ja, ist ja auch das Thema heute hier, Freiheiten zu bekommen. Was sind denn die größten Widerstände, die ihr so antrefft oder die, die ihr erlebt habt, Manfred, bei der Einführung und Umsätze? Also an welcher Stelle war, war es am anstrengendsten? Das dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid, dass du sagen kannst, mit einer Stunde die Woche habe ich mein Controlling im Blick.
0: Gut, ich meine, am Anfang war es ähm, aus den unterschiedlichen Systemen und aus den unterschiedlichen äh, Punkten sozusagen erstmal die Daten zusammenzutragen. Weil man natürlich auch auf dem Weg festgestellt hat, naja, okay, stimmt, da ist das, das nicht berücksichtigt worden, ähm, letztlich alle Datenpunkte äh, zusammenführen und darauf dann eben aufsetzen, zu sagen, wir wollen okay, Umsatzkennzahl, Waren, Einsatz, Personalkosten. All die, die Themen, die ja egal, ob Individual oder Systemgastronomie, die hat jeder und sozusagen, dass man damit anfängt, die zusammenzuführen, zu beleuchten und dann eben Schritt für Schritt ein wenig tiefer einzusteigen in die, in die Themen. Heißt das,
1: ohne Digitalisierung ist ein Controlling gar nicht mehr möglich?
0: Also ich glaube nicht, dass es geht. Also wenn, ist es... Also ich behaupte, nein, geht nicht. Mit dem Rechenschieber geht es schon. <lacht> äh, und mit der Kasse
2: zum Drücken mechanisch geht es auch. Ja, das aber man aber muss nicht natürlich mehr dann schon fair sein. ja. Also ähm, vor 20 Jahren, zu Beginn meiner Karriere, das war im Telco-Umfeld, wurden zig Millionen Euro in Controlling investiert, investiert in EDV, it vor allem Hardware-Systeme. Diese, diese Dinge sind heute gar nicht mehr notwendig. Die Technologie ist frei verfügbar am Markt. Die Kassensysteme bieten extrem gute Voraussetzungen zur Anbindung. Die Buchhaltungsdaten sind verfügbar auf Journalebene. Wir müssen nicht für die Buchhaltung Bücher halten, sondern wir können da die Journaldaten anzapfen. Und die Digitalisierung bietet einfach einen ganz schnellen, einen kurzen Weg, um Ergebnisse transparent zu machen und dann auch Entscheidungen zu treffen.
1: Manfred, welche digitalen Systeme habt ihr denn im Controlling angebunden? Also da wird es auf jeden Fall das Kassensystem geben, denke ich mal, äh, auch eine Zeiterfassung?
0: Im Kassensystem angebunden, wir haben die Zeiterfassung angebunden und äh, führen im Hintergrund eben all die Daten zusammen.
1: Auch eine Warenwirtschaft? Ja, also die kommt bei uns jetzt aus dem Kassensystem, genau. Plus die Buchhaltungsdaten, sonst noch ein System, das ihr angebunden habt? Nein. Das heißt, mit diesen vier Systemen habt ihr quasi en gros die Datenströme äh, beisammen, die ihr braucht, um vernünftiges Controlling äh, aufrechtzuerhalten.
0: Was also ja für uns, ich sage mal, das liegt jetzt aber speziell natürlich an unserem äh, Sortiment, äh, ganz eben klassisch Suppen, Curries, Eintöpfe. Wir sind natürlich ein sehr, ich sage mal, wetterabhängiges Thema und dadurch ist natürlich der Faktor Wetter äh, sowohl in die Zukunft als auch, zu so wissen aus der Vergangenheit heraus ein sehr, sehr, ähm, wichtiger Faktor bei uns, was die Planung angeht, ähm, gerade was die Personaleinsatzplanung angeht und ähm, das ist aber ein Faktor, der bei uns aus dem Kassensystem kommt und wir an der Stelle eben sehr froh sind, äh, darüber bereits auch schon im Vorfeld ähm, gewisse Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise die, die Planung zu verfeinern, zu verbessern, ähm, letztlich aber dann über das Controlling auch schon in Zukunft äh, ein wenig voraussagen können. Also ihr seid auch... Um, um ja, das aus einer Controlling-Perspektive vielleicht zu
2: unterstreichen, äh, was da passiert ist, dass ähm, immer rollierend für die nächsten sieben Tage ein Umsatz- und Produktvorkast aus dem Controlling-System kommt, äh, um entsprechend dann auch von dort weit, erstens ähm, die benötigten Rohwaren, aber vor allem den Personaleinsatz planen zu können. Also Controlling geht hier sehr in die operative Ebene und bietet eine, eine planungsorientiert für einen operativen Filialleiter.
1: Jetzt sagen Kritiker natürlich, äh, der hat ja leicht Reden da am Bildschirm, äh, macht Controlling. Äh, ich bin es dann wieder derjenige, der umsetzen muss. Also Manfred, ich weiß nicht, wie läuft das bei euch, wenn jetzt aus dem Controlling, aus dem Reporting, aus dem Bericht kommt raus, der Wareneinsatz für das Lieblingsgericht, ich bleibe bei dem Beispiel von vorhin, ist plötzlich äh, von Hausnummer 25 auf 35 Prozent hochgeschnellt. So, jetzt muss sich jemand dransetzen, woran liegt das? Wird Ware geklaut, wird zu teuer eingekauft oder zu billig fährt? Kauft. Äh, wer kümmert sich da jetzt in der, in der operativen Umsetzung drum?
0: Ich kann es vergleichen, wie war es vorher und dadurch relativ schnell analysieren. Kommt über irgendeinen, ich sage jetzt mal, gestiegenen Wareneinsatz, der mir äh, nicht bekannt war oder der äh, vielleicht falsch erfasst wurde. Das kann eben auch sein. Oder eben auch das Thema, wo du es gerade ansprichst, äh, Ware fehlt, äh, unter welchem äh, Hintergrund auch immer. Und äh, letztlich dann ist es bei uns so, dass wir äh, sowohl auf der Geschäftsleitungsebene als auch quasi auf der Basis unserer ähm, Restaurant-Schichtleiter eben dann an diese Themen gehen und uns das anspucken gemeinsam und dann davon sozusagen sofort in einem sagen wir mal, sehr kurzen Zeitraum dann eben Veränderungen herbeiführen können. Sei es eine Preisanpassung, das Gericht nochmal zu überdenken, und dann dann doch deutlich tiefer in das Thema reinsteigen Darf ich da nochmal
1: reinkritschen? Was heißt ein sehr kurzer Zeitraum, Manfred? Denn äh, manche haben ja kriegen ja erst, sage mal, ein oder zwei Monate, nachdem alles schiefgegangen ist, ihre BWA stellen fest, irgendwas stimmt nicht. Dann reden sie mit den Teams drüber. Die haben dann die Schultern, zucken mit der Schulter. Dann ist wieder ein Monat vergangen und dann nach vier Monaten plötzlich tritt Veränderung ein. Was, was heißt bei dir zeitnah?
0: Also der längste Zeitraum, den wir benötigt haben, waren 14 Tage weil wir nochmal tiefer analysiert haben, warum äh, gewisse Warenströme wir nochmal abgeglichen haben, ähm, aber letztlich maximal in derselben Woche. Wahnsinn. Ich,
2: ich, ich glaube, die Frage ist Erich, wenn es um Zeitpunkte geht, ähm, auf welcher Flughöhe Höhe bewegen wir uns? Es gibt, wenn es geht um operative Controlling-Fragen, ähm, dann ist das auch ein tägliches Thema. Tägliche Umsätze, aber auch ähm, erwirtschaftete Deckungsbeiträge das ist ein Thema, das kann man sich auf Tagesebene anschauen, ähm, wenn man besonders lustig ist, auch auf Stundenebene ähm, über den Tag verteilt. Äh, wenn es dann geht Richtung Finanzergebnisse, dann ist natürlich die, ähm, die Flughöhe eine deutlich andere auf Basis der buchhalterischen Daten. Das heißt, das sollte schon ein Monatsabschluss vorliegen. Ähm, dort versuchen wir immer so schnell wie möglich die Ergebnisse auch zu betrachten, also am vierten, fünften, sechsten Arbeitstag nach Monatsende um sehr rasch die Ergebnisse zu sehen, um mögliche Maßnahmen einleiten zu können.
1: Jetzt habe ich verstanden, wie wichtig das für mich als Unternehmer ist. Wenn ich es schaffe, innerhalb von, sage ich mal, längstens 14 Tage, sehr beeindruckend Manfred an der Stelle, auf einen Missstand, auf eine Anomalie zu reagieren, dann verliere ich ja nicht noch weiter wochenlang Geld. Das ist ja in Zeiten mit, sage ich mal, wer weiß, was zum Jahreswechsel steuerlich da auf uns zukommt und was die Branche an Veränderungen so mit sich bringt. Die Zeit bringt es ja mit sich auf jeden Fall, dass die Dinge teurer werden und dass ich meine Preise anpassen muss, wenn ich meinen Laden im Griff habe, wenn ich weiß, wo ist meine Marge, wo verdiene ich Geld oder wie viel und zu welcher Qualität muss ich wann liefern, um das Geld zu verdienen, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite und habe Liquidität. Und das ist ja die Freiheit, die wir mit dem Titel der heutigen äh, Sendung ja auch meinen. Also durch Controlling diese Freiheit zu haben, weil die Liquidität da ist, um mal, Leute vernünftig zu bezahlen, um äh, sich sein Laden auch leisten zu können, damit es einem nicht nur passiert. Jetzt klingt das Ganze wie ein wunderbares Märchen. Äh, Brauche ich dafür eine also externe Hilfe? Kriege ich das auch alleine hin? Äh, wie wie gehe ich da am besten vor? Was ist da euer Tipp oder eure Strategie für unsere Teilnehmer und Zuhörer heute, wie sie es angehen sollten? Manfred, magst du
0: anfangen? Also ich glaube, dass es mit externer Hilfe deutlich einfacher ist, ähm, zumal es einfach auch einen gewissen Leitfaden gibt, dass man sich nicht zu sehr dann in Kleinigkeiten verhaspelt. Weil das passiert dann relativ gerne, dass man da, ich sag mal, am Anfang vielleicht bei kleinen Themen zu viel zu tief einsteigt und dann den Blick aufs große Ganze verliert. Also ich sag mal, so ein Geleitetes ist an der Stelle, also habe ich deutlich besser empfunden. Guter Punkt.
2: Also der, der große Blick aufs Ganze und wie, in welcher Flughöhe ein Steuerungsinstrument, weil das ist ja Controlling fürs Unternehmen aufgesetzt wird, dass es sicher von, von außen betrachtet ähm, sinnvoll sich diese Expertise hereinzuholen. Äh, inwiefern dann und das ist unternehmensabhängig, es Sinn macht eigene Controller zu haben, ähm, die das dann betreiben, ist sehr stark unternehmensspezifisch abhängig. Äh, größere Unternehmen, klar, da macht das dann Sinn. Die große Problematik, die ja entsteht, ist, Controlling, das habe ich eingangs erwähnt, sollte vor allem kontinuierlich funktionieren. Und äh, in Abhängigkeit von einzelnen Personen ist natürlich ein, äh, ein Controlling aufgebaut, auf kleinen Teams sehr, sehr schwierig zu betreiben.
1: Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze, ab wann Controlling für ein Unternehmen sinnvoll ist und ab wann, äh, sage ich mal, Berechtigt oder nicht, sei dahingestellt, ein Unternehmer sagt: Ich gucke jeden zweiten Tag auf mein Bankkonto, dann weiß ich, ob es mir gut oder schlecht geht.
2: Ja, ja und nein. Grundsätzlich, ähm, Controlling ist ja nicht, äh, das ist ja keine, keine Tätigkeit, die erst entsteht, wenn man. Christian, das, das war ein Scherz, ja?
1: Das mit dem Bankkonto, ja? Das war ein Scherz. Das ist nur so ein Glaubenssatz, den viele mit sich tragen. Das, also das heißt.
2: Ist, das Bankkonto ist ein guter Indikator.
1: Ja, aber nicht aber nur...
2: Aber halt leider kein Vollständiger.
1: Ja, eben. Das will ich ja wohl meinen. Ja, also externe Hilfe, ja, ab einer gewissen Größenordnung macht Sinn. Und wenn man noch sehr viel größer ist, ich glaube, die haben wir heute nicht in der Runde dabei, dann macht es auch Sinn, äh, äh, sich eigene Controller anzustellen und das dann Vollzeit zu machen, lauft man dann natürlich, äh, sehe ich schon, wenn man eine gewisse Größe hat, heißt das, es muss sich dann auch rentieren, man gibt nicht mehrere 10.000 Euro im Jahr aus, äh, um vielleicht 500 Euro zu sparen, das ist dann nicht sinnvoll. Ich sage mal, aus der heutigen Diskussion, aus der Runde jetzt, habe ich drei Dinge mitgenommen, ihr dürft mich gerne ergänzen und mein Fazit für heute heißt, erstens, definiert dein Zielbild, wo du hin willst monetär, schreib ein Budget und damit du diese Messlatte hast. Niemand kann dich beraten und dich unterstützen, wenn du nicht weißt, wo du unternehmerisch hin willst. Das Zweite ist, die erreichten Ergebnisse sind alles andere als subjektiv. Es sind messbare Fakten und man soll sich in die Situation, in die Lage versetzen, messen zu können. Also die Dinge messbar machen. Nichts tun ist quasi Blindflug. Mhm. Und halbherzige Ansätze sind sogar noch gefährlicher, weil es ist Selbstbetrug.
2: Und führt zu falschen Entscheidungen.
1: Wer dazu Fragen hat, äh, herzlich gern. Wir stehen im Nachgang äh, für Fragen auch gern zur Verfügung. Wer Tipps zur Umsetzung für sich und sein Unternehmen haben möchte oder wer die Kontakte zu Christian oder Manfred haben möchte, darf mich auch gerne kontaktieren. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank nach München und nach Wien. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier Rede und Antwort äh, gestanden seid. Äh, ich glaube, wer jetzt für sich entschieden hat, ab morgen die Dinge anders machen zu wollen, hat jetzt die beste Gelegenheit dazu und es ist keine Raketenwissenschaft.